0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast, wie immer mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Ich entschuldige mich für den Ausfall letzte Woche, aber es gab nur ganze vier Updates und äh, dafür habe ich mir dann tatsächlich eine Folge gespart und wir bringen alles in die heutige Folge. Wir starten wie immer mit den Updates, die eher eure Nutzer betreffen und gehen dann in die Updates, die zu den Background-Prozessen gehören und ähm, ja, wir starten mit Teams. Und zwar gibt es ab Mitte Juni wird es ausgerollt, die Möglichkeit, dass eure Nutzer nur einmal eine App installieren müssen, zum Beispiel in einem Chat und dann diese App direkt nochmal nutzen können in weiteren Chats. Bisher war es so, dass man die in jedem Einzelchat neu installieren musste und ähm, Genau, Es wird auch die Möglichkeit geben, mit äh, AdMention einen Bot direkt in einem Chat oder Team anzusprechen, so dass man den direkt nutzen kann. Also das sind die Updates, die äh, Teams betreffen. Gucken wir mal weiter durch. Genau, dann gibt es noch ein weiteres Update in Teams und zwar den View-Together-Mode. Das heißt, äh, man bekommt das Bild, wo alle äh, Mitglieder äh, eines Meetings ausgeschnitten werden und in einen Hintergrund gesetzt werden. Es gibt einen Hörsaal oder einen Meetingraum, eine Bar. Das sind dann verschiedene Ansichten. Ich denke, das, das kennt ihr, das ist ja schon länger verfügbar. Und da gibt es die Möglichkeit, dass die, ähm, diejenigen, die zu dem Meeting eingeladen haben oder den presenter status haben, das nicht nur für sich, sondern für alle aktivieren können. Das heißt, alle sehen dann, diesen Hintergrund und müssen selber wieder rausgehen. Das ist immer möglich, dass sie sich zurück in den Gallery-Mode setzen, aber dann hat man das für alle eingeschaltet. Das waren schon die Updates, die aus dem Bereich Teams sind. Gehen wir weiter heute zu Power BI. Und zwar wird es dort eine komplett neue Navigation oder eine einfachere Navigation geben, und Verbesserungen der Listen auf der Homepage ähm, für Power BI. Das soll Anfang Juni bis Mitte Juni ausrollen, also gar nicht mehr so lange hin. Und wenn ich das hier richtig interpretiere, wird einiges an der äh, Navigation geändert. Das bedeutet, ich empfehle dir das auf jeden Fall, deinen Nutzern mitzuteilen, weil das wird sich das Look Feel komplett ändern und natürlich auch, um, Updates für die Doku und Trainingsunterlagen solltest du da was für Power BI vorbereitet haben. Ein weiteres neues Look and Feel wird es für deine Benutzer geben, wenn sie zum ersten Mal Forms aufrufen und zwar ab Juni wird dort auch eine komplette ähm, ja, Erst, ähm, also dieser Erstdialog zum ersten Mal hier, wo äh, einem gezeigt wird, welche Funktionen es gibt, das wird komplett neu ähm, gestylt und insbesondere natürlich auch die Templates und ähnliches vorgestellt. Ähm, und genau, also, falls du auch da Trainingsmaterial hast oder ähm, Nutzer neu reinkommt, sich fragen, wieso sieht das anders aus als beim Kollegen, der das vor einem Monat gemacht hat, dann liegt es an diesem Update. Es gibt User, die ähm, unsupported ähm, Outlook-for-Windows-Early-Test-Versionen äh, ähm, ja, sich dafür eingetragen haben. Das bringt natürlich ähm, ja, in größeren Unternehmen äh, das Problem mit, dass, dass es hier im Support nicht weitergeht, weil die die nicht kennen. Das Problem dieser unsupported-Early-Test-Version scheint auch zu sein, dass da bestimmte Funktionen fehlen. Das heißt, es kann sein, dass die Nutzer nicht mehr vernünftig damit arbeiten können. Es gibt hier ein Update, wo beschrieben wird, wie ihr das per PowerShell zurücksetzen könnt also und auch disablen könnt für einzelne Nutzer, aber auch für eure gesamte Organisation. Das heißt, wenn ihr mit diesem Problem zu kämpfen habt, dann findet ihr hier die passende Lösung dafür. Gehen wir zu SharePoint und äh, hier gibt es jetzt die Möglichkeit, die Templates, die äh, auf einer Seite ähm, ja, ähm, angewandt wurden, äh, man sieht dort dann auch die Historie. Das heißt, man kann sehen, wer wann welches Template für die Seite ähm, verwendet hat, um so dann vielleicht auch zu sehen, ah, wo kommen die Änderungen her und denjenigen anzusprechen, ähm, falls die Änderungen zum Beispiel, nicht abgestimmt war. Das rollt aus jetzt Mitte Mai und wird Anfang Juni zur Verfügung stehen für das Target-Release und im Standard dann von Mitte Juni bis Ende Juni weiter ausgerollt. Und jetzt kommt ein Update. Ähm, ja, da muss jeder selber bewerten, was er damit macht. Das... Äh, Bookings gibt es ja schon länger äh, bei M365 und es erlaubt, äh, nach außen hin einen Kalender zu veröffentlichen und ähm, Termine zu buchen. Das wird jetzt auch für die persönliche Seite angeboten. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jeder, der über eine, es geht los mit der E1-Lizenz, F1-Lizenz, ähm, A1, also a 3 E3, E5, alle, ähm, also letztendlich sieht es nach fast allen Lizenzen aus, die man so braucht im Office 365 und Microsoft 365 Umfeld, hat jetzt so eine Seite, kann dort entweder einzelne Termine oder auch weitere Slots zur Verfügung stellen und die können von außen gebucht werden. Jeder mit dem Link zu der Seite kann das buchen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Firmen das nicht möchten. Es gibt auch äh, Wege, das sowohl für einzelne Gruppen, aber auch für die gesamte Organisation ähm, zu deaktivieren. Aber hier der Hinweis, es wird per Default aktiviert. Das heißt, die Aktivierung wird erfolgen und zwar im Target Release jetzt Anfang Juni bis Mitte Juni. Und im Standard-Release dann wieder von Mitte Juni bis Ende Juni. Das heißt, wenn ihr da vorher reagieren möchtet, dann habt ihr jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit, um das äh, durchzuspielen oder erst mit der Target-Release-Gruppe auszutesten. Guck mal kurz. Durch. Ich glaube, das waren die Updates, die eure Endnutzer betreffen. Ähm, gehen wir weiter zu den Updates, die ja, eher euch als Admins äh, betreffen oder eures ähm, ja, Administratoren der einzelnen Services. Fangen wir an mit Microsoft Purview. Das ist ja die neue Brand, der neue Brand für die Compliance Suite. Und da gibt es einen 90-Tage-Trial mit allen E5-Premium-Möglichkeiten, ähm, die die da zur Verfügung stehen. Für den kann sich jetzt jeder anmelden, um zu sehen, helfen mir die Lösungen in meiner täglichen Arbeit. Ich bin überzeugt, dass viele viele Möglichkeiten benötigt werden, um Compliance, den Tenant zu betreiben. Man muss natürlich sehen, ob man dafür bereit ist, den äh, Lizenzpreis dann auch zu bezahlen oder ob man vielleicht andere Wege findet. Ähm, ähnlich compliant zu sein. Dann haben wir einige Updates aus dem Bereich Microsoft Defender. Fangen wir an mit einem Suspicious Connector Activity Alert. Das heißt, wenn äh, über einen Connector, insbesondere Mail-Connector, ähm, ja, von Microsoft ähm, ein ähm, merkwürdiges Verhalten detektiert wird, dann wird das erstmal dieser Inbound-Connector äh, gesperrt und ihr erhaltet eine Alerts im Security Center, so dass ihr darauf reagieren könnt. Das rollt aus im Ende Mai und Anfang Juni und es ist hier genau beschrieben, welchen Impact das hat und wie ihr mit den Alerts dann umgehen könnt. Der Microsoft Defender äh, dafür end for Endpoint bekommt auch ein neues ähm, ein neues Update. Jetzt muss ich mal gucken, genau. Und das bedeutet, dass mit dem Rollout dieses Updates ältere Versionen eurer Clients, insbesondere macOS, Linux und Android, nicht mehr supportet werden. Also guckt hier bitte rein, dass für jedes einzelne ein eigener Eintrag, damit ihr seht, welche Devices noch supported werden. Der Rollout beginnt im Juni und wird bis Ende August äh, vonstatten gehen, so, dass ihr Zeit habt, darauf zu reagieren. Und auch im Bereich Microsoft Defender haben wir das Update zum Security Score, oder zum Secure Score. Und zwar werden dort zwei äh, Actions herausgenommen, die nicht mehr benötigt werden aus Microsoft-Sicht, weil es anders schon abgedeckt ist oder mittlerweile Standard ist. Das heißt, wenn ihr den Secure-Score überwacht, dann wundert euch nicht, dass es dort eine andere Anzeige jetzt gibt ähm, in den Punkten. Wir kommen zu Exchange Online und dort gibt es die Safe-Links, das heißt ähm, ja, das gilt eigentlich nicht nur für's, ähm, für Exchange Online, sondern auch ja für die Office-Apps, aber hier ist es zu Exchange Online ähm, zugeordnet und zwar ist es ja so, dass die Safe Links und die dazugehörige Block- und Allow-List ähm, für Domains, wo das nicht angewandt wird, bisher in, der, in den Global Settings der Safe Links konfiguriert wurde das wird jetzt alles nach oben gehoben auf die Tenant Allow Blocklist und äh, dort managt ihr dann für den gesamten Tenant, für alle Funktionalitäten, welche URLs ihr blocken oder explizit erlauben möchtet. Das heißt, ähm, das wird zentral bereitgestellt, gibt es einen neuen Link zu, der dann im Security Center zur Verfügung steht und das Ganze beginnt, Anfang Juni, dass man keine neuen Sachen mehr eintragen kann und geht dann aber bis Ende des Jahres, bis die Safe-Link-Blocklist wirklich retired ist. Microsoft migriert auch alle bestehenden Einträge in diese zentrale Liste und markiert die Einträge, die nicht sauber markiert wurden. Das heißt, wenn ihr damit arbeitet, dann guckt da bitte rein, ob alles sauber noch so konfiguriert ist, wie ihr das gerne hättet. Und dazu gibt es dann noch ein Update, dass die Do-Not-Rewrite-List ähm, aus dem Exchange Online damit obsolet wird. Das heißt, hier ähm, wird's kein, also die wird nicht mehr gebraucht, weil alles auf dem Tenant konfiguriert wird, äh, in der Tenant-Allow-Blocklist. Und damit wird die dann äh, retired. Bei Microsoft Teams gibt es ähm, ja ist gar kein Rollout-Datum festgelegt dann wahrscheinlich ab sofort die Möglichkeit äh, eure eigenen Audiokonferenz-Policies für unterschiedliche Nutzer anzuwenden das heißt ihr könnt sowohl Nutzergruppen ähm, erstellen die andere ähm, Audiokonferenz-Einwahlnummern haben sowohl bezahlte als auch äh, die Toll-Free-Unbezahlten und ihr könnt auch mehrere Nummern dort konfigurieren in euren Policies, sodass ihr zum Beispiel eine für Europa und eine für die USA habt, oder eine für Deutschland und eine für die Niederlande und ähm, genau, das ist jetzt möglich in einer einzigen Policy und genau, ermöglicht euch das zentral zu verwalten für die verschiedenen Szenarien, die ihr in eurer Organisation habt. Für Microsoft Power Automate gibt es beziehungsweise eigentlich für die Power Plattform insgesamt die Möglichkeit, ähm, die Customer Lockbox zu aktivieren. Das ist für den Tenant ja schon länger möglich, ähm, dass man halt zustimmen muss, wenn ein Microsoft ähm, Administrator in, im, im Sinne eines Cases auf den Tenant zugreift. Wenn es die Customer Lockbox nicht gibt, müssen sie sich das auch bestätigen lassen, aber man hat einfach als Kunde keine Handhabe, das nochmal besonders freizugeben. Genau, das funktioniert jetzt. Dann auch für die Power-Plattform ist in der Public Preview im Moment noch dann for free. Aber natürlich, wenn es general available wird, dann kommen auch Kosten dazu, aber ihr könnt euch das halt jetzt weiter angucken. Genau. Dann kommen wir zum letzten Update für diese Woche und zwar Message Center, das, was ich euch jede Woche vorstelle, beinhaltet jetzt eine Anzeige für Power BI, Power Automate, Power Apps, wie viele User in den letzten 30 Tagen das genutzt haben, das heißt, ihr könnt besser einschätzen, wie die Auswirkungen in eurem Tenant dafür sind. Und damit verbinde ich wie immer den Aufruf, auch selber ins Message Center zu gucken. Ich gebe euch Hinweise, wie damit umzugehen ist. Dennoch lasse ich einige ähm, Updates auch weg, weil sie mir nicht relevant genug erscheinen. Und ähm, andererseits gibt es auch Tenant-spezifische Updates, die ich gar nicht für euch sehe. Das heißt, guckt da rein. Arbeitet damit, damit ihr sauber wisst, was in eurem Talent passiert. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch eine gute, produktive Woche.